0: Hej och välkommen till Skvalradion, en poddradio om vatten. Jag heter David Larsson och vill du veta mer om mig och om den här poddradion gå in på skvalradion.se Där kommer jag också att publicera en del nyheter som rör vattenfrågor. Du hittar även Skvalradion på Facebook och Twitter. Det här första programmet ska handla om vattenkraft och om harr. Kristeborg är ordförande i Älvräddarna. Här berättar han om organisationen och om vad de gör.
1: Vi är en samorganisation, alltså vi är en riksorganisation som under vår paraply samlar de lokala grupper som på, finns över hela Sverige. Vi startade upp 1974 och det var under den stora utbyggnadseran när det gäller vattenkraft, och storskaliga vattenkraften i Sverige och då Poppade upp lokala grupper som ville rädda sina älvdalar från att bli reglerade och utbyggda med elvattenkraft. Då samlades alla de grupperna under då älvräddarnas samorganisation. Så vi har funnits sedan 1974 och haft framgång. Det är till 99 procent vår förtjänst att vi idag har fyra nationalelvar till exempel. Det, några i styrelsen sitter fortfarande kvar från den tiden och eh, har berättat hur man påverkade alltså dåvarande socialdemokratiska regering direkt på högsta nivå, statsminister och så vidare. Och, eh, kul grej med Vindelälven till exempel. Dagen innan man sa att det blir ingen bygg i vind, då trodde kraftbolagen att det var klart att de skulle få bygga. Men vi visste, och ministrar visste, för vi hade lobbat på dem. Så det var, man brukar säga så också att vi var den organisation som faktiskt började med politisk lobbying i Sverige på tidigt 70 tal
0: det började med lokala organisationer som sedan samlade sig i en, i en stor riksorganisation.
1: Ja, eller rätt sagt, de är kvar de lokala grupperna så de finns ju fortfarande. Men eh, paraplyorganisationen för frågan på, på riksplan, alltså mot i, i första hand mot regering och riksdag kan man säga. Så att det var den nivå man ville komma upp till, samla alla grupper under ett paraply. Så lokala grupperna finns kvar också och det, det är de lokala grupperna som har rösträtt i föreningen. Eh, vi har ju idag... Tre, –närmare 4 000 medlemmar, stödjande medlemmar, alltså privata enskilda. Men de har alltså ingen rösträtt i själva föreningen– –så organisationen är uppbyggd att det är de lokala grupperna som har rösträtt på årsmötet– så att säga, –och väljer riksbestyrelsen.
0: Vad är det ni vill? Vad är det ni gör?
1: Ja, vi har två agendor. Jag blev ordförande 2009 och då hade vi en agenda igen– och det var stopp för ny fortsatt ut, kraftsutbyggnad i Sverige. men på årsmöte 2010 så har vi då ändrat stadgarna så att vi också jobbar med att restaurera de vatten som är vattenkraftskadade som vi säger. Och det är ju så att av de stora elvarna och stora åarna i Sverige så är 75 procent utbyggd och i grunden förstör det, kan man säga, alltså ekosystemen. Och vi vill alltså hjälpa till med den biten också så vi har två agender. Stopp har fortsatt och restaurera den befintliga vattenkraften. Inte riva ut i första hand, men restaurera med fiskvägar, omlöp och etc.
0: Så ni, ni propagerar inte för utdrivning. Alltså Sverige är ju ett, ganska beroende av sin vattenkraft idag, som det ser ut.
1: Ja, precis. Nej, alltså Så länge vi har den situation vi har idag- vi har ingen ersättningskraft, så då måste vi nog ha kvar den här, tyvärr. Så att, Det finns för vissa fall där man kan tänka sig utdrivning, för att de är så erbarmligt dåligt skötta, till exempel. Vi har ett fall nu uppe i Långan i Jämtland- som är kraftverk som ägs av jämnt kraft- som inte har sköts. Så det har stått still sedan 2009. Och där har vi då eskat att kammarlaget ska prova att återkalla det tillståndet. Så det är en process som rullar på just nu juridiskt. Kammarlaget nappade på våran hemställan eller eskan. Så de har nu lämnat in en ansökan till miljödomstolen att återkalla det tillståndet. Och då konsekvenserna blir att har du ingen tillstånd, då måste du riva ut det. Så det finns enstaka fall, men det generella är att vi ska bygga fiskvägar förbi de här vandringshindren. Så att säga.
0: Hur jobbar ni rent praktiskt? Har ni kontakt med politiker? Är det den viktigaste delen? Eller vad, vad, hur jobbar ni? Ja,
1: jag kan säga så här. Vi har ett eh, väldigt välutvecklat nätverk, nätverk. Det är både inom myndigheter då, som Havs och vattenmyndigheten, de lokala vattenmyndigheterna. vi har ju fem regionala idag. Eh, Kammarkollegiet är ju en, en också en statlig myndighet som jobbar med de här frågorna. Vi har väldigt bra kontakt med forskarvärlden. Karlstad universitet till exempel som har eh, internationellt väldigt erkända och duktiga forskare när det gäller att bygga fiskvägar och sådana saker. SLU i Umeå. Eh, Umeå universitet har vi också med de som jobbar med ekologiska flödesmodeller där uppe. Men sen också som du sa eh, jobbar mycket mot politiken, alltså rikspolitiken. Det gäller alltså riksdagspartierna och då miljödepartementet i första hand som jobbar med.
0: Alltså, det här är ju inte helt självklart för, för gemene man. Vad möts ni av för reaktioner?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Det är intressant, för jag är själv stockholmar. Nu bor jag i Näsåker uppe i Sollefteå kommunen, alltså i Ångmanland, vid vid elven som är en av de här förstörda älvarna och så. Men innan jag flyttade upp 2004 så hade någon frågat mig när jag bodde i Stockholm vad jag tyckte om vattenkraft så hade jag nog svarat. Så de flesta idag har svarat att det var en jättebra energikälla. grön och koldioxidfri och, och allt det här. Men när man har sett konsekvensen på riktigt då förstår man att det här är inte grönt på något vis. Den, den har... Tekniskt är den jättebra. Det går snabbt att reglera elnätet i Sverige med den. De har te tekniska funktioner eller, eller eh, specifikationer som gör att den är bra. Eh, och den är ju så sagt ganska bra också när det gäller koldioxiddelen, alltså klimatarbetet. Men i övrigt så är den otroligt påverkande. Eh, Frågar man forskar om man jämför till exempel vindkraft och vattenkraft. Och idag är det ett ökande motstånd mot vindkraft tyvärr i Sverige. Alltså där man bygger den, de lokala grupper som är emot och det är oftast eh, är det då, så att säga, utsiktsskäl eller att man blir störd av de här ljuden. Så. Eh, men tittar du på just biologisk mångfald och ekosystem så är det, frågar forskare som kan det, alltså biologer, så ser man att det är två helt olika dimensioner och divisioner. Tar du, om du bygger vindkraft på det mest dumma sättet så att du smäller upp 40 vindkraftverk mitt i en havsörns koloni. Så. så ska man inte göra. Men om du gör det så är det fortfarande sett ur biologisk mångfalds synpunkt så är det ändå bättre än det bästa vattenkraftverk Även om du har fiskväg och allting För det. Kraftverket påverkar grunderna i ekosystemen i de här och vatten på ett sådant grundläggande sätt så att det är otroligt förstörande.
0: Alltså. Med, med tanke också på klimatdebatten idag så är det väl också ett, inte helt lätt att föra fram det här? Nej,
1: det är det inte fast. Och annars de som kan det här, vi tar till exempel Naturskyddsföreningen som är Sveriges största miljöorganisation. Då, så vi är ju en, Lilliput jämförs medlemsmässigt de har samma syn på vattenkraften som vi WWF har samma syn på vattenkraften som vi så det är egentligen ingen som pushar för ny vattenkraft egentligen Men de vi har idag de fyra stora kvarvarande um, Piteälven Vindelälven, Tornälv och Kalixälv det finns inga som helst tendenser man ska bygga ut dem liksom. så att det finns, det lever kvar en anda sedan 70-80-talet att nu får det vara bra med vattenkraft i Sverige så att, men, men som du säger, det, de flesta tror nog att det är en grön energikälla och det är det inte. Ett exempel på hur den skadar, att, att, att den skadar lokalt förstår ju alla. Om du har en damm så att fisken inte kan vandra förbi, då kan den inte leka. Lax kan inte leka, ål kan inte komma upp till sina uppväxtområden. Ål som har, som har varit i Sverige i 20-30 år ska tillbaka till Sargassohavet för att föröka sig. Strimlas till småbitar i, i turbinerna, kraftverken och så vidare. Den typen av skador det kan man se och det kan alla förstå. Men sen finns det en del andra skador som jag ska säga transnationella. Faktiskt. Det finns forskare som idag pekar på att 50% av den kiselbrist som vi kan se i Östersjön beror på storskalig svensk och finsk vattenkraft. Tidigare har det varit ett axiom att den här kiselbristen det beror bara på övergödning. Så att säga. Att när i övergödningen processar i Östersjön, då försvinner kisel i den processen. Så Det har varit en gängse bild på den här kiselbristen. Men ny forskning visar att 50 av kiselbristen beror på den storskaliga vattenkraften. Och kisel är en av hörnstenarna i, i, i Östersjöns ekosystem. Så man kan säga så här: att Konsekvenserna av den svenska storskaliga vattenkraften i Norrland kan du se ända ut i Västerhavet. Följer de ekologiska konsekvenserna utav.
0: Ni har 3-4 tusen medlemmar var det så? Mm. Vi befinner oss ju på sportfiskemässan just nu i Elmia i Jönköping är det här ni har den liksom starkaste medlemsbasen eller är det lokalt längs älvarna?
1: Ja, det är också en bra fråga och jag kan inte svara, jag har inte gjort något statistiskt underlag men det är många. vi har många medlemmar kvar sedan, sedan 70- 80-talen och då är det ju lokalt boende längs de här eldalarna som antingen har blivit räddade eller som blev utbildade men de är fortfarande och stödjer oss. Sen har vi när det gäller sportfisket så är det framförallt flugfiskarna som, som är den kategorin. Därför att flugfiske bedrivs väldigt ofta i strömmande vatten och flugfiske är också en gren av sportfiske där man håller på mycket med insekter och man kommer in på det här med ekosystem och hur naturen fungerar. Man har en, kanske en, i själva det fisketypen med flugfiske så får man med sig en, en mer Ska jag säga, grunda natursyn än kanske man ska trolla och sådana saker. Så att flugfiskarna är väl en, en given kundgrupp så att säga där vi kan plocka medlemmar och ha mycket stort stöd ifrån också. Sen är det så, det ska vi inte glömma att tala om att uh, när det är sportfiskebranschen så har vi stöd från alla typer av leverantörer i Sverige och butiker och vi har ett väldigt stort stöd och så. det vi är tacksamma för. Fiskar du själv? Ja, jag är fritids- eller sportfiskare. Tyvärr hinner jag inte så mycket. Jag skulle vilja hinna mera men faktum är att det här jobbet är ju... Det är ett heltidsarvoderat jobb som jag sköter som ordförande och det gör att det blir inte så mycket tid. Jag har, jag har på gång att börja flygfiska till exempel. Jag tycker det verkar vara en otroligt intressant del av sportfisket. Lite kontemplativt. Att betrakta också och lugna ner sig och studera. Och inte bara dra upp massa fisk utan det är ett sätt att förhålla sig till naturen och att umgås med naturen som jag tycker det, det, det passar min syn på hela.
0: Jo, alltså lite kort om lagstiftningen kring vattenkraft det är ju det, är ju det du har att utgå ifrån då i ditt arbete hur, om jag har förstått rätt då, så, så bygger vattenkraften på gammal lagstiftning hur kan du förklara det här? Hur ja, det
1: alltså det är när jag pratar om det här så jag, jag blir faktiskt så arg så jag har svårt att hålla med så alltså det, det är helt vansinnigt I, i Sverige så har vi en modern miljölagstiftning som heter Miljöbalken den kom 1999 Syftet med den var då att få in alla miljöfarliga och miljöpåverkande verksamheter under en lagstiftning för att ha kontroll på den helt enkelt. Sätta de villkor som behövs för att skydda miljö och människans hälsa och så vidare och kommande generationers miljö också. Då lyfter man in de gamla vattenlagarna så att man säger så här att de ligger under miljöbalken idag, vattenkraften. Men de har alltså de flesta, 90 procent av 2100 kraftverk i Sverige, vattenkraftverk har alltså tillstånd för sin verksamhet med en lagstiftning från 1918. Och jag tycker det, det är så fullständigt barockt så det är inte klokt alltså. 1918 hade vi dödsstraff i Sverige. Och kvinnor hade inte rösträtt. Det är så länge sedan alltså. Och I övrigt så har det faktiskt moderniserats på lagstiftningsområdet. Vi har blivit en modern stat. Men just vattenkraften som, som står för halva Sveriges elenergibehov Där får bedrivas med lagar. Och 1918 års vattenlag ska man säga den är emanerar egentligen från en lag på slutet av 1800-talet. Så, så gammalt med den typen av miljösyn från slutet av 1800-talet till början 1900-talet. Det är därför det ser ut som det gör med svensk vattenkraft. Vi har hundratals mil med torrfåror. I princip varenda vattenkraftsdamm är ett vandringshinder för fisk. Och för de fiskar som passerar nedströms så går de alltid genom turbiner och blir hackmat. Alltså.
0: Men de här vattenkraftsägarna då, som inte har gjort någonting... Bryter de mot lagen?
1: Ja, det är jag. Både och kan man väl säga. De gör ju inte det idag. Utan man, man, och det, det tragiska tycker jag det är att de stora producenterna, vi pratar om Vattenfall som är den största och statet äger så dig och mig och dina lyssnare äger ju Vattenfall AB. Fortum, Eon framförallt. Och sen ett antal lite mindre äh, äh, aktörer också. Allihopa slåss hela tiden med näbbar och klor för att få behålla den gamla lagstiftningen och slippa bygga fiskvägar och slippa miljörestaurera och ha det kvar precis så som man vill. Och det, det beror då på strikta ekonomiska incitament. Därför att om du har en damm och ska bygga en fiskväg det är det som en dike bredvid dammen där fisken kan passera. Då. Du måste det vara vatten i det diket och det vatten kan ju då per definition inte rinna samtidigt genom turbinerna och generera el och därmed pengar till bolagen. Så därför är de så kategoriskt emot alla den typen av försök att göra fiskvägar. För då måste de spilla lite vatten i den fiskvägen och då kan de inte göra pengar helt enkelt.
0: Är problemet för dem att släppa förbi vatten eller att bygga bygga förbi farten
1: Gammal storskalig vattenkraft är otroligt lukrativt. Det har en rörlig produktionskostnad på 1.5 ett ett till 2 öre per kilowattimme. Och du vet ju själv vad du betalar och ni lyssnare vet vad ni betalar. Nu har vi haft extremt låga elpriser ett år på grund av att det var väldigt mycket nedbörd 2012. Men förmodligen kommer priserna gå upp nu igen då, om det blir ett normalår i år. Jag menar, historien som ligger på 40, 50, 60 öre per kilowattimme. Så det är en ganska god marginal man har. Så va? Så kostnaden för att bygga fiskvägen är inte så stor egentligen för dem. Det är inte det. Utan det är att man i all evighet sedan ska spilla vatten i fiskvägen som man då alls inte kan göra pengar på. Det är därför man... Och då räknar man ut det här som är väldigt ekonomiskt kanske relevant. Man säger att om det spiller 5% av totala vattenföringen i en fiskväg. Då är det 5% produktionsförlust. Då tar man det med 4% bankränta och räknar framåt i 50 år ränta på ränta på ränta. Och då blir det fantastiska belopp. Och det är det man presenterar för politiker och sådär. Det är jättesyndom om tappa. man säger att det är en förlust. Man, man pratar om det som att det är en förlust. Och det är en nomenklatur som är helt vansinnig också. Det är ingen förlust. Det är en minskad intäkt, en eventuellt minskad intäkt i framtiden. Det är ingen förlust för fasen. Så hela, hela språkbruket runt vattenkraften, det, det, det är så belamnat med gammalt mentalt tankegods från 50- och 60-talen. Så att vi har en otroligt stor uppgift bara att få politiker och folk att börja tänka och förstå problemets art, så att säga, va? De här gamla tillstånden i vattenkraften, det finns inte någonting liknande på någon annan plan i Sverige. Om du har en pappersmassafabrik eller någon kemfabrik, då är du tvungen att ha de filter som behövs för att minska utsläpp till luft och till vatten. Och staten går inte in och betalar de filtern. Det får du som verksamhet betala själv. I vattenkraften är det så att de ska bygga en fisk, och tycker att staten ska betala den och sköta den. Det är helt jättemärkt. Fiskvidden är ju så att säga ett... ett en skyddsåtgärd för att minska miljöskadan av verksamheten, vattenkraften. Och det ska de själva stå för. Vi har ju faktiskt skrivit på Rio-konventionen om biologisk mångfald, och där i den kom det här med PPP in. Polluter pays principle, alltså att förorenaren eller den som skadar miljön betalar själv med sina egna pengar och åtgärdar skadorna. Så. Och det här är, är allmän allmänt tankevot, så ingen som har någonting emot det. det är, överallt så gör man så utom i svensk vattenkraft de ska alltid ha pengar av staten eller av eh, någon miljöfond någonstans eller kanske ett lokalt fiskvårdsområde som ska ihop pengar för byggat och omlöp när de själva borde göra det egentligen så och det är också syftet med den utredning som pågår nu som eh, Lina Eka tillsatt att, att ändra miljöbalken, så att PPP också får genomslag i verkligheten för vattenkraft och eh, vattenverksamhet
0: Betyder det här den här utredningen se, ser ni en ljusning med hjälp av ny lagstiftning
1: jag är av den bestämda åsikten att vi kommer aldrig komma framåt uh, om vi ska lita till frivilliga insatser från kraftbolag, för de gör i princip ingenting. De har några få fall allihopa de stora, som man visar upp som en slags greenwashing. Så. Vattenfall har Stornårfors i uh, Fort, har gjort lite grejer i Karlstad, uh, Klarälven, alltså, Eon i Ätran och Murrumsån. Men det är få nedslag i verkligheten Om man gör inga andra insatser någon annanstans. Så. Så enda sättet att komma åt det är med en ändrad lagstiftning där man alltså tvingar dem till alltså, att hålla sig lag, nya lagar helt enkelt. Det, det ska vara fiskvägar. Det får inte vara någon torrfåror. Man får inte reglera hur som helst. Och det, är också nämligen, det är inte bara med fiskvägar och vattenkraft, har många olika konsekvens. Men När man reglerar de stora älvarna till exempel så kan alltså i en sån här regleringsdamm kan vattennivån gå upp och ner med flera meter på ett dygn. Det här betyder jättestora konsekvenser för allt liv i det här. Och det är också sådana som man tittar på. att Man ska reglera långsammare till exempel så att djurlivet hinner med i svängarna så att säga, bland annat. Men lagstiftningen är det enda sätt att komma framåt för de frivilliga insatserna är i princip inga alls.
0: Har du en förhoppning att lagen kommer att ändras?
1: Ja det tror jag. Vi lobbade väldigt intensivt under 2011 och det, mot riksdagen. Jag besökte samtliga partiers ledamöter från näringsutskottet och miljö- och jordbruksutskottet och pratade om de här frågorna. Det slutade så som i oktober 2011 så höll riksdagen en hearing en öppen utfrågning om vattenkraft vs biologisk mångfald och då var vi inbjudna så jag fick prata fem minuter. Stefan Nyström som är generalsekreterare på sportfiskarna fick prata fem minuter. Och så var det två företrädare för vattenkraften och sen var det en massa myndighet som pratade. Och då kom det fram väldigt tydligt hur illa ställt det är och efter det så har Lena Ekna hon blev miljöminister tillsatt en utredning som heter vattenverksamhetsutredningen och den pågår just nu. Och den leds av Henrik Löv, som normalt sett jobbar på Svea Hovrätt- Miljööverdomstolen. Eh, och så har han ett sekretariat med två, två människor som också har eh, miljöjuristutbildning. Så. Och till det så har regeringen dele delegerat 27 experter, och där är en, en av dem är då jag. Så jag sitter med i den här utredningen. Och, eh, jag kan då inte avslöja vad vi pratar om exakt, men jag kan säga så mycket att jag tror att det kommer bli ganska stora förändringar. Eh, och det är faktiskt tvunga att det måste bli, för om det inte blir det då kommer det inte hända någonting. Och då är det så att då går Sverige som nation klockrent rakt mot ett fördragsbrott mot EU-fördraget. Därför att EUs direktiv de står över svensk och nationell lagstiftning. Och är det då så att vi inte uppnår de miljömål som EU i vattendirektivet som det heter har satt då kommer vi definitivt med 100% säkerhet att åka på rullande viten, alltså böter, och det är per dag för tillfället så bryter vi mot ett direktiv det är datalagningsdirektivet och där är summan böter uppe just nu i runt 250 miljoner och det här är ingen, den som sitter i regeringsposition, det är ingen bra sak att gå till, till en, en, en val med en sån påse pengar som ska då fördelas på skattebetalare och betala böterna och får vi inte en ny lagstiftning när det gäller vattenkraften då kommer vi att begå fördragsbrott och då kommer det böter och det tror jag är jag tror vi måste ge oss, och då är det lagstiftning som kommer att bli ändrad helt enkelt. Sen hur många år det här kommer att ta och så vidare. Vi har ju starka motståndsintressen, Svensk Energi som är eh, organisationen som samlar de svenska elproducenterna. De jobbar extremt hårt mot detta och kommer när slutbetänkande här utredningen är klar och presenterat så är det en remissrunda. Och då kan vi nog förvänta oss att svensk energi kommer att lobba direkt på ministernivå mot Anna-Karin Hatt och Anne Lööf, gissningsvis. Och därför kommer vi istället då från Älvreds sida att nu under detta år så kommer vi att skicka in en anmälan till EU-kommissionen att vi håller på att ett fördragsbrott. Och det är för att få kommissionen att skriva ett brev till staten Sverige och fråga vad håller ni på med? Så att det liksom går att fortsätta åt rätt håll nu
0: för att påskynda processen?
1: Ja, och framförallt, det finns ju många myndigheter- och många som nu hoppas på den här processen. Så. Och vi förstås självklart, och Naturskyddsförening och WWF. Och många, alltså alla samtliga miljöorganisationer är på banan i det här. Men som sagt, det finns starka motstående intressen- och de har mycket pengar och starka lobbykrafter. Så det finns en risk att man halkar av det inslagna spåret, va? Och Därför menar vi, tänker vi strategiskt att om vi nu anmäler Sverige, staten Sverige till EU så att vi får ett brev från EU-kommissionen med en fråga, vad håller ni på med? Så det är ett sätt att fortsätta på inslagen väg och ändra lagarna helt enkelt så att det blir gjort. Och lite snabbare kanske också.
0: Är ett stort vattenkraftverk värre än ett, än ett litet? Ja, intressant fråga. Den får vi ganska ofta. Ja, alltså
1: rent kvantitativt kan man säga att i en stor älv där kanske har passerat tusentals laxar en gång i tiden, så rent nummermässigt så är det ju så förstås. Eh, har du en liten å nere i södra Sverige så kanske det var en gång i tiden kanske 10 eller femton laxar som passerade. Men själva påverkan på ekosystemet är exakt identiskt i, i den lilla ån så att den lilla ån blir lika för där och lika förstörd som den stora elven så att säga. Eh, och då ska man också när det är på småskalig vattenkraft eh, så är den på ett plan egentligen värre därför att den tillför så otroligt lite energi. Av de här 2100 kraftverken i Sverige så är det 10%, 210 stycken som står för 90% av energiproduktionen och vi har alltså ungefär 1900 småskaliga vattenkraftverk som står för 10% bara utav elproduktionen. Så det är och de allra minsta de här, som det finns kryllar av väldigt väldigt små mikrokraftverk kan man kalla dem för. De, de är tillför så homeopatiska små mängder energi så att skulle man ta bort alla de alltså tog de bort 500 av de minsta, så skulle det inte ens dära till nålen på svenska kraftnät. De skulle inte se att det försvann den strömmen. Det är så lite, men de förstör så otroligt mycket där de finns. Så att, uh, den småskala är inte ett dugg bättre på något vis.
0: Men där har du då som motpart, om man ska säga det, är inte stora mm. bolag utan du har enskilda, enskilda små näringsidgare på ja. landsbygden. Så att hur, hur ser du på det? Är det svårare?
1: Ja, nej, ja. Alltså, de stora är ju som de är. Det går inte att prata med medtagare. Så det, det är bara lagstiftning att banka på och, och uh, leta upp uh, villkorsbrott i verkligheten och anmäla dem helt enkelt länsstyrelsen och polisen. Vi gjorde i hösten så anmälde vi Fortum för två kraftverk i ett biflöde till Ljusnäs med ett galvan. Där har polisen nu inlett en förundersökning om miljöbrott. De hade inga tillstånd alls på de kraftverken. De småskaliga kan på ett sätt vara lättare att hantera så. Därför att de är, som du säger, enskilda många gånger så. så att jag ska säga Generellt så är det nog så att det finns en större andel i den småskaliga som ändå vill göra rätt. Och det är lite märklig paradox. För de har egentligen mindre resurser eftersom de tillverkar så lite el. Så det finns liksom inga pengar att bygga omlöpet med där egentligen. Så på ett plan så är det lättare att ha med dem att göra. Men det finns också en stark, stor grupp med starka motståndintressen även där. Men jag tycker nog att en småskala är lättare att hantera. Lättare. Det finns mera vellovliga eh, aktörer där som vill åt rätt håll kan man säga. Men eh, generellt så är, eh, så är det samma problem även där. Både det ekologiska och biologiska problemen och hur man ser på saken. Man tycker att man håller på att tillverka grön energi och, och rädda klimatet uh -huh. Vilket är helt fel alltså.
0: Ja, jag tänkte avsluta med en fråga. Vad, vad har du för bakgrund?
1: Ja, jag är inte biolog då, och inte jurist heller, utan jag är faktiskt från, har faktiskt varit säljare, professionell säljare i många år. Eh, har år teknisk utbildning, alltså gymnasieutbildning i grund och så. Eh, jag halkar in på den här banan av en slump kan man säga, det är som det är i livet. Och Det var 2006 som Vattenfall kom till Näsåker där jag bor vid ågman och då ville man ta det så kallade turistspillet. Man ville minska det. Det är nämligen så att i Nämforsen som ligger i Näsåker- så har vi norra Europas största hellristningsområde från stenåldern. Det är över 2000 ristningar i berget i Forsen. Så det är större än Taluns Hedo och alltihop. Ehm, och där släpper man på sommaren. Där är det alltså en damm, ett kraftverk byggt 47- och en damm och torfåra. Men på sommaren så är man enligt dom tvungen att släppa vatten där- i den här forsen för att man ska få tillbaka den kulturella kontexten helt enkelt. Och då släpper man 125 kubik i sekunden. Och det här är också som din första fråga, hur, med hur man ser på vattenkraften. När jag flyttade dit till Stockholm och hörde att man spiller 125 kubikmeter vatten i sekunden så det sa mig ingenting. Men jag förstår att de sover oroligt på nätten av vattenfall för det är, det är ungefär 10 miljoner in, in förlorade intäkter varje sommar. Så. Då kom man dit 2006 och ville minska det här spillet. Och se kanske det med 50 kubik i sekunden istället. För det är väldigt mycket pengar för dem att tjäna på det. Men då rasade hela Nesåkersbyen emot detta faktiskt. Trots att många faktiskt anställde vattenfall lokalt där. Så vi hade en demonstration eller en manifestation nere vid älven. När de kom dit vattenfallet skulle visa det här. För man hade ringt en tiotal myndigheter och organisationer som skulle titta på hur det skulle se ut. Med en minskad vattenföring. Det var i september 2006. Men vi fick reda på det här i förväg så vi var 200 bybor som stod där nere med banderoller och bjöd på älgsoppa och kaffe. Och vi hade SVT Mitt med oss, eller SVT från Sundsvall, Sveriges Radio och täppas folgrund direkt sen i, i här p programmet Så det var fullt pådrag och då vaknade mitt intresse för hela frågan. Och sen så jag bara kör på. Och så jag har läst in kan man säga hela frågan, på frivillig eller på, inte studerat på universitet utan gått några kurser sen, kan man säga, om klimatenergi till exempel på CEMUS i Uppsala och sådär. Så men jag har väl förmågan kanske då att istället skaffa ett helikopterperspektiv så jag tar in vad teknikerna säger om vattenkraft Jag förstår de tekniska kvaliteterna i det hela. Jag har bra kontakt med myndigheter och forskare på alla sätt så att jag skapar en helikoptervy. Vi är inte en sportfiskeorganisation, Utan vi jobbar med biologisk mångfald och ekosystem. Man skulle kunna jämföra oss med, med Naturskyddsföreningen, för att vi är helt fokuserade på strömmande vatten. Så. Men om vi lyckas med vårt arbete så gynnar det givetvis sportfiskarna. För att idag är det så att de flesta sportfiskare vill fiska på naturliga bestånd som är självreproducerande, så att säga. Man har inte lust att stå i en och fiska på insatt så. utan Man vill ha de här naturliga fiskarna. Så att vi, vi går hand i hand med, med sportfiskarna både organisationen sportfiskarna och de som utövar sportfisket också. Bra, ja. tack så bra. Tack så mycket.
0: Det var alltså Christer Borg, ordförande i Älvräddarna. Det finns all anledning att återkomma till vattenkraften i senare program. Men nu ska det handla om något helt annat. –nämligen fisken har. På engelska heter den grayling. På 70-talet startade The Grayling Society i England– –och från och med i år så har sammanslutningen– –även en svensk representant, Harry Salmgren– –som här berättar om sällskapet och om fisken.
2: Det är ju så här att Grayling Society har ju funnits ganska länge– och under årens lopp så har det utvecklats så att fler länder har, de har velat ha så att säga en fot i fler länder och det har, då har man utsett någon form av områdessekreterare. Va? Och så jag har blivit områdessekreterare här i Sverige.
0: Finns det något svensk namn på den här organisationen? Nej, jag har gjort så här eftersom
2: det har ju funnits hårdselskap och det har funnits svenska hårdselskapet och det har funnits såna där sammanslutningar men som de har upphört av olika anledningar och så vitt jag vet så finns det nog inte någon sån där aktuell egentligen registrerad eller så. Eh, samtidigt så tänkte jag att att kalla det för harresällskapet tyckte jag var som att ta någon annans namn. Så att det jag gjorde det är alltså att när jag presenterade det här så sa jag att det, ja, det är ett harresällskap som heter The grailing Society och vi förkortar det till GS. Vad är The grailing Society? Ja, det är en sammanslutning som man kan säga formades 1977 och en av dem som mm, satt ihop det var Rombråton. Det är ett gäng forskare och det är ett gäng fiskeentusiaster och, och framförallt är det ju engelsmän eh, från början. Då. Och för att eh, harfisket har ju varit väldigt populärt i England efter att det har varit väldigt hårt beskattat också då man ville ha bara öring i elvarna och kalkströmmarna så då anställde man ju folk för egentligen att fiska upp harren och sköta om vatten på det sättet men det har ju blivit en omvärdering så nu för tiden är man väldigt omsorgsfull att ta hand om harren där och den heter ju också på ett, med ett annat ord Lady of the Stream och det är ju ett ganska fint namn för en fin fisk vad är det som är så
0: speciellt med harr
2: Det är kombinationen, det jag tycker det är kombinationen, och det tror jag fler delar med mig, av att det är en slank fisk, den är vackert formad, den har en väldigt speciell och, eh, ryggfena som skiftar i solnedgångens alla färger när man får den vid rätt tid på året. Och Det är en väldigt vacker fisk. Och stridbar när man får den just genom att den har den där stora fenan och framförallt harrannarna har, har en mycket mäktig fena. Så den, när de spänner upp den så blir det väldigt kraftig motstånd i strömmande vatten så, och det gör den väldigt eh, trevlig att fiska.
0: Var hittar man den här om man vill fiska den?
2: Ja, här närmast, vi sitter ju i Jönköping nu så att, här närmast hittar du den i vätten. Sen finns det uppe i Klarälven och sen finns det så norr över. Men man kan säga ja, Älvkaleby där bortåt och på Tyttboforsarna där borta finns det. Och så, alltså, överhuvudtaget, ju längre norrut du kommer, ju mer allmän blir den.
0: Vil vilken typ av vatten ska man leta i om man vill fiska här. Ja, här har
2: vi ju vättern som sagt. var så att sjö, Sjöar finns ju, alltså stora sjöar, kyliga sjöar, Klarvattensjöar, där finns ju här kan finnas, Alltså och längre uppåt finns det ju ofta i sjöar. Men även strömmande vatten, till exempel. Det finns ju ett av Sveriges mest kända strömmande vatten, det är ju Kajtumälven, till exempel. Och en av de mest kända fiskekampen, om man nu ska göra reklam, va, eller nämna någon, det är ju bland annat och fiskarkamp som ligger vid Kajtumälven. Och där, det fiskevårdsarbetet som har gjorts där, det har ju lett till väldigt, väldigt fin eh, harstam. Det har ju forskats på den och det har ju, de har dykt på den och tittat på täthet och bestånd och så vidare. Så det, det, där ser man att det ger någonting tillbaka även till fiskarna att ta hand om beståndet så att säga. Man har infört bland annat minimimått, eh, fångsbegränsningar och så vidare. Och catch and release, alltså att man fångar den och sen släpper och återutsätter fisken försiktigt naturligtvis. Och det får man lära sig så att man hanterar den rätt med blöta händer och så vidare.
0: Och det här ser man att det ger resultat. Ja, absolut.
2: Jag vet, första gången jag fiskade där i början, eller slutet på 80-talet, början på 90-talet då var ju medelstorleken inte lika stor som den är idag tycker jag va. Nu alltså, du kan nog räkna med 40-45 centimeter i snitt alltså på harrar nu va. Och jag vet alltså om jag nu tar min egen erfarenhet den största jag har fått där det var 63 och det är nu för tiden tror jag du ser mycket större alltså harrar Även om de är svårfångade i och för sig va? Men du kan se, de här killarna jag pratade med alldeles nyss till exempel I Monten här De hade ju varit förra året där och fiskat Och de sa de, de, har aldrig sett så stor alltså nu. Och det har ju Ingema Kristell som har kött kampen
0: tidigare också vittnat om Så det är en positiv utveckling? Mycket positiv, ja över, överlag i hela, alla harbestånd? Eller är det nej,
2: det, nej, det är inte överlag i alla harbestånd. För det finns många harbestånd som har blivit hårt beskattade också av det vi kallar ibland uppe i Norland för kaggfiske. Man, man har ju tagit alltså harren. Då. Men, men överlag är det ju meningen just med det här sällskapet eller det jag har som dröm det är ju det att vi ska som uppmärksamma den för den fina fisken och den resursen den är i vår natur. Va? Och värna den och även kanske försöka utöka dess utbredning. Här i södra Sverige vet jag att det är hårt. Lagan hade ju här någon gång ända in på 60-talet vill jag minnas. Men den är ju utdöd som sagt. var Och sen har man ju försökt i Jönköpings län här hade vi på 80-talet en mycket driftig fiskerikonsulent som hette Birger Al Almer. Och han var ju väldigt intresserad just av harvfrågan. Det var väl ett 20-25-tal sjöar som han försökte få till ett härbestånd i. Men det är bara i någon enstaka av de sjöarna där man har fått en återfångs något eller några år efteråt. Så att något varaktigt bestånd har inte blivit.
0: The Grayling Society, det är, om jag förstår det rätt alltså en, en organisation med, som gör lite allt möjligt det är en intresseorganisation och en även samlar forskare inom området Ja, precis, ja, exakt
2: och de, de, de jobbar ju även alltså med de här miljöfrågorna Något som kan tyckas vara lite speciellt är väl det här just att de har Alltså just att restaurera bestånds eller vad heter det, biotopen eller habitaten för, för harren. Men även har de försökt restaurera och lyckats restaurera då, eh, de här insektsbiotoperna som harren behöver för att frodas. Eh, där har man sett till exempel på grund av då jordbruk och andra påverkarna, utdikningar och sånt där, att den här insektsfaunan som harren behöver den har utarmats. Och då har man gjort så alltså att man har försökt återskapa den miljön då så att insekterna har kommit tillbaka. Så det har man också lyckats med. Och det är ganska unikt alltså med den bredden tycker jag som The Grayling Society tar sig an alltså de här frågorna.
0: Hur kommer du att verka för, för den här organisationen i, här i Sverige?
2: Ja, det första jag har gjort det är det att jag försöker förankra då en det kanske går saker och ting lite i förväg men jag brukar ju tycka om att göra det va så att, jag försöker förankra den idén att vi ska gemensamt alla de här medlemsländerna så att säga eh, använda samma plattform som eh, på internet till exempel där vi så att säga förmedlar den här informationen som finns kring vad vi gör och vad föreningen gör och, och forskning kring den och så vidare och länkar till allting som kan vara intressant i sammanhanget Sen tycker jag också att som medlem, för det är ju så att vi erbjuder medlemskap då. Och jag vet inte om jag ska ta någon summa för det, men, men det är okay. det är 365 kronor i dagsläget per år då. Och för det då får man ett välkomstpaket, och så får man en tidskrift två gånger per år då. Plus att man får en förteckning över harfiskeställena då i England än så länge. va, Men det är ju också en förhoppning att kunna utveckla det så att det ska kunna bli harfiskeställena i Slovenien och det ska kunna alltså överhuvudtaget ta in många sådana här nya områden där, där vi tidigare inte visste att det fanns så fina harfisken som det finns. Va? Och, och även återställningsarbeten och, och här restaureringsarbeten som görs där, va? fiskodlingar och sånt där. De odlar ju här till exempel i stora fiskodlingar som är väldigt lyckosamma och som vi har mycket att lära av egentligen och just den där informationen att sprida den på det sättet skulle jag tycka var intressant. Sen är det så här att jag tänkte att som medlem då försöker jag få till stånd också att knyta an några stycken ställen som visar på ett bra sätt att hantera fiska och även bevara beståndet som, som här sällskapet skulle kunna som besöka och, och få fiska i till ett subventionerat pris för att man är med i här sällskapet just va och några områden har jag som haft kontakt med och som har varit positiva till just idén va
0: Vad har du för bakgrund som fiskare? Du har hållit på länge. Ja jag, jag hållit på med fiske sedan jag var liten jag
2: vet jag första gången jag kom i kontakt och det var ju egentligen med flygfiske också då jag var 5-6 år eller nånting och farsan, han var jegmästare så att han hade internationella kontakter i USA då, då var det just en amerikan som kom på besök och vi bodde då i en liten, ett litet samhälle som heter Olofsfors, söder, mil, sex mil söder om Umeå vi en å som heter Lerdöån så sa färsan till mig så där mest på skoj då när jag var liten. Att jag du imorgon får du ta med honom ut och visa han fisket här nere. För där fanns det stora harrar. Det var nämligen det stället nedanför sista forsen ut mot eh, havet då. Där alla, för då på den tiden var det Kättingfabrik. Och då gick alla arbetare ner där och fiskade här med sådana här långa bambuspön. Och så stora harrar har inte jag sett tror jag sedan dess egentligen. Ma. Men det var ju lekar de tog, vilket man absolut inte ska göra nu. De leker ju på våren. Va? Så att det, var, det, var ju, det visste inte, det tänkte man inte på då att man beskattar just på den goda gene, genetiska förekomsten som var då. Va? Men då, då följde jag med den här amerikanen dit i den forsen. Och när jag såg han där i solen och det där, hans bambus, äh, som det heter, när han stod och viftade med det. Då blev jag väldigt så sådär som, ja... Intresserad av det. Och kvällen innan hade han ju visat de här naftalindoftande flugaskarna. För det var ju naftalin man hade då för att inte skulle måla och bugs i det. Så att det, det var kul. Och, ja, ja, jag kan göra den historien väldigt lång för att det handlar om mycket där. Men, men det var, det var första, mitt första kontakt med, med riktigt fisk som tände.
0: Så har den leker på våren nu. Är just nu i början av april eller senare ja. på våren?
2: Den, ja, den leker ju egentligen, kan leka tidigare också va? så att det kan jag göra det, det, är lite, det beror ju lite grann på vad det är för vattendrag och så där i Ledån, där var det ju forsen var endast, det var endast den delen som var öppen egentligen på våren när man började meta den så att det var ju fortfarande istäckt eh, år längre ner va, så att säga Så att det är ju ganska tidigt Den börjar komma upp på lekplatserna Och sen leker den ju senare så att säga Men den samlas ju, den börjar ju samlas där
0: Jag tror vi nöjer oss så där. Jag tackar så jättemycket
2: Ja, okay. ja det var Tack. jättekul att träffas
0: Det var det första programmet av Skvalradion Hoppas att det gav mer smak I kommande avsnitt ska jag beröra vatten ur en rad olika perspektiv det blir bland annat en del om fiskar och annat djurliv, om vattenvård, om Mälaren och slussen och mycket annat. För att hålla koll på när nästa program dyker upp, gå in på skvalradion.se. Där hittar du också länkar om du vill komma i kontakt med älveräddarna eller Harry Salmgren och The Grayling Society. Och följ gärna Skvalradion på Twitter och Facebook. Tack för att du lyssnade!